0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Briar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es liderazgo tóxico. ¿Cómo saber si estás abusando de tu posición? Y mira, vamos a analizar el efecto que el liderazgo tóxico tiene en las organizaciones, en la productividad, en las personas. Pero principalmente nos vamos a enfocar en ti y vamos a an analizar si estás siendo un líder tóxico y qué puedes hacer al respecto. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple, Stitcher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net. En donde estés, naciste para brillar. Para brillar, no hay nada ni nadie que lo puede evitar. Como coach ejecutiva, me ha tocado trabajar con ambos lados de la moneda. He tenido clientes que. Son líderes, pero que están sufriendo bajo un mal liderazgo de una persona tóxica. Y también he tenido líderes que son tóxicos y que no comprenden cómo sus acciones están afectando a su equipo. Pero quiero contarte que más allá de verlo como coach, lo he vivido. En mi vida, en tres ocasiones he estado bajo líderes tóxicos. Pero también quiero confesar que en algún momento de mi vida, mis prácticas como líder eran de cierta forma tóxicas y cuando me di cuenta, quiero contarte que eso me impactó mucho. Voy a contar un poco más de la historia en este podcast y decidí que tenía que cambiar. Te voy a contar que este tema es muy importante porque puede hacer o deshacer un equipo, una empresa o una organización. Pero más allá de esto, puede impactar vidas en forma negativa, destruir carreras, llevar a enfermedades físicas, mentales... Y aunque parezca exagerado, incluso la muerte, porque muchas personas por el estrés llegan a tener problemas de corazón o algún tipo de derrame, etcétera, etcétera. Claro, no quiero que seamos tan extremos, pero la verdad es que la presión de un líder tóxico es algo muy difícil de manejar. Por eso es importante que como líderes nos autoanalicemos y hagamos las correcciones cuando sea necesario. Te voy a contar que hay dos tipos de líderes tóxicos, los que saben que son tóxicos, pero que no quieren cambiar y los que no se dan cuenta de su toxicidad. Te voy a contar que mi primer jefe era un líder tóxico. En aquel entonces yo acababa de salir de la universidad y estaba en mi primer trabajo. Esta persona no era directamente mi jefe y eso fue un poquito afortunado porque aunque estaba sobre mí, en mi área yo reportaba directamente a su jefe, pero observaba lo que hacía. ¿Y sabes qué pasó con esta persona? Tenía un carácter terrible, humillaba a sus colaboradores. El personal con el que él trabajaba directamente era en su mayoría operativo y tenía una alta necesidad de trabajar. En mi caso, yo como venía recién llegada a la universidad, honestamente no me gustó la forma en que él actuaba y me pareció que no era normal. Yo podía ver cómo la gente le tenía miedo, cómo hablaban de él, cómo algunas veces encontraban errores en los procesos y no se los decían porque honestamente les daba miedo. Y te voy a contar que seis meses después yo me fui a otro lugar. Bueno, honestamente, en parte no me gustaba tanto lo que estaba haciendo, pero principalmente no quería estar en ese ambiente, no estaba acostumbrada. Te voy a contar, esta persona sabía que era tóxico, se lo habían dicho, en muchas ocasiones, pero él no quería cambiar. Fue perdiendo posiciones en la organización y te voy a contar que se le conocía como una persona muy inteligente y muy capaz, pero no sabía controlarse, no podía controlar su temperamento, su carácter, su forma de ser y con el tiempo lo despidieron. Para estas personas que son tóxicas pero que no quieren cambiar, es poco lo que yo verdaderamente les puedo decir, pero los animo a que vean su liderazgo desde una perspectiva más personal. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas piensan, ¿sabes qué? Esto así es, así lidero yo y ni modo. Pero yo los invito a que piensen, ¿cómo te sentirías si fuera tu hijo o tu hija que estuviera en una situación así, siendo presionado como por un líder así como lo haces tú con tu gente? ¿Y por qué lo hago así personal? Porque tal vez de esta forma te lleve a una conciencia del efecto que estás haciendo en las demás personas y a una necesidad de cambio. Pero quiero decirte que este es el caso más difícil. ¿Por qué? Porque estas son personas que saben que son tóxicas, que saben que tienen problemas, pero que definitivamente no están dispuestos a poner el trabajo que necesitan para cambiar. A veces ni lo quieren hacer. a veces hasta se sienten felices y orgullosos de ser así. Y eso es muy lamentable. Voy a hablar un poco más adelante acerca del efecto que tiene esto en las personas y en las organizaciones. Pero te sigo contando que algunos años después fui a trabajar en una organización que me encantaba. Yo realmente estaba tan contenta de poder pertenecer a esta empresa. Lamentablemente, el jefe no tenía experiencia en posiciones estratégicas de liderazgo. Esta persona no sabía qué era lo que estaba haciendo, no sabía dirigir el equipo, y en lugar de tratar de ordenarse y buscar ayuda, se pasaba el tiempo tratando de hacer que su gente lo obedeciera y que lo respetaran a la fuerza. A esta altura del partido yo ya era senior, es decir, ya tenía bastantes años de experiencia y me di cuenta que no íbamos a progresar. Entonces tuve que dejar la organización con mucho pesar porque realmente me gustaba, pero me di cuenta que no estábamos yendo a ningún lado. Ahora, esta persona... No sabía que era tóxica y no comprendía el efecto que estaba teniendo en su equipo. Y estoy segura que si lo hubiera sabido, de repente esta persona hubiera decidido tomar cartas en el asunto. Pero lo que estaba pasando es que su gente cada vez le tenía más miedo y no querían trabajar con esta persona. Te voy a contar un poquito acerca de los efectos de esta toxicidad en el ambiente de trabajo. Cuando eres un líder tóxico vas a crear efectos muy negativos en tu equipo. Por ejemplo, desmotivación, miedo, enojo, tristeza, competencia entre los colaboradores y conflicto. Bastante conflicto. Honestamente, trabajar en áreas que están siendo lideradas por líderes tóxicos no es nada bonito. No es una experiencia agradable y es bastante desmotivador. Te voy a contar que cuando nuestra mente está operando en un ambiente tóxico, Inmediatamente activa todos los mecanismos de defensa y pasamos de ser profesionales creativos a ser seres humanos en estado de estrés y miedo. Los mecanismos de defensa que tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo nos preparan para lo que se llama una huida o una pelea, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que tu mente, cuando detecta peligro, activa hormonas neurotransmisores y otros mecanismos que te permiten reaccionar ante este peligro. Lamentablemente, estas situaciones tóxicas son permanentes. ¿Qué significa? Que tu jefe tóxico está ahí todos los días y te está haciendo sentir mal todos los días. Entonces, este mecanismo de defensa, que debería de ser usado en forma esporádica, sigue en una actividad constante. ¿Qué crees que pasa? Tu cuerpo empieza a sentir el efecto esto te puede provocar enfermedades, padecimientos tanto físicos, mentales como emocionales. He visto clientes con dolor de cabeza, con permanente, ¿verdad? Con falta de sueño, no pueden dormir, tensión, alta tensión muscular, migrañas, problemas digestivos, depresión, ansiedad. He visto casos difíciles. Ahora, ojo con esto, yo no soy médico. Soy coach y mi profesión original es ser ingeniero industrial. Y por eso trato de hablar de estos temas con mucho cuidado porque no es mi área de competencia. Pero más que conocer estos temas desde la perspectiva médica, los he visto en mis clientes y los he sentido en mi persona. Te voy a contar que la última persona con la que trabajé, porque ahora soy empresaria y hace varios años que soy empresaria, pero esta era una persona extremadamente tóxica, la más que he tenido de todos los jefes. Y esta persona utilizaba la manipulación emocional y psicológica para obtener lo que quería. Si tú puedes ver, el primero que conté, lo que pasa es que no podía controlar su carácter y gritaba a la gente, la trataba mal. La segunda persona que conté era realmente una persona que no sabía liderar y trataba de hacer que la gente lo obedeciera, pero honestamente no es que fuera pesada o mal creada. Pero esta última persona con la que trabajé, realmente lo que utilizaba era una manipulación emocional y psicológica. Y yo quisiera decir que lo que hacía no lo hacía en forma intencional. Espero que no, porque si fuera así, realmente era algo bastante, bastante dañino como ser humano, no como líder. Pero lo que te puedo decir es que sí tuvo un efecto devastador en mi persona. Honestamente, no dormía padecía migraña, subí de peso, estaba desmotivada y emocionalmente me sentía fuera de control. El problema era que yo realmente amaba y apreciaba lo que hacíamos como empresa y lo que hacíamos como misión y por eso me costó un poco irme. Pero a los seis meses de estar bajo esta persona, renuncié porque me estaba haciendo mucho daño en mi salud y a mí como persona. Y te voy a contar que me tomó bastante tiempo recuperarme física, mental y emocionalmente honestamente tuve la fortuna de que pude dejar estos trabajos porque no dependía de ellos. Pero la realidad es que muchas personas tienen que quedarse en estos trabajos con este tipo de jefes pagando un costo muy alto en su salud y en su carrera. Te voy a contar que aunque no se den cuenta, las empresas también pagan un costo muy alto por tener líderes tóxicos que lamentablemente este tipo de líderes en algunas ocasiones dan resultados. Bueno, no me gusta usar la palabra líder porque no son líderes, pero estas personas dan resultados y por eso las empresas algunas veces dudan de retirarlos de la posición en que están. Pero a la larga, la empresa paga con un mal clima, una falta de compromiso y el bajo rendimiento de sus colaboradores. Así que, aunque esta persona dé resultados, el efecto que hace en la organización a lo interno de la organización Ahí en el clima se siente de muchas formas. Y parte de mi trabajo como coach es ayudar a los clientes a comprender el impacto que tienen en su gente. No digo que todos mis clientes sean tóxicos, para nada. De hecho, creo que eso ha sido una minoría. Pero algunas veces los líderes no se dan cuenta del efecto que están teniendo en sus equipos. Y cuando una persona está bajo un líder tóxico, su productividad baja y llega a un estado de descontrol. ¿Por qué? Porque como mencioné, la mente no puede ser creativa y productiva cuando está enfocada en defenderse y operando bajo miedo e incertidumbre. Así que esto es algo que quisiera que como líder te quedaras en tu cabeza. La gente no puede dar lo mejor de sí cuando está ocupada en defenderse de ti. ¿Ves? Eso suena pesado, pero es la realidad. Como he dicho... Muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo líderes tóxicos. De hecho, en mi propia experiencia, cuando comencé a liderar hace muchos años, yo no sabía cómo hacerlo bien. Como hemos visto, pues el entrenamiento de liderazgo todavía no es algo tan común, el entrenamiento serio, el liderazgo. Y cuando yo me gradué de la universidad era mucho menos. Conseguí un trabajo y me pusieron a liderar y honestamente no sabía cómo hacerlo. Mi forma de ser es bastante directa y mi voz es fuerte. Y mucha gente se sentía intimidada cuando trabajaba conmigo. Honestamente, no me daba cuenta en ese entonces. Ahora sí me doy cuenta cuando estoy siendo fuerte y pesada. Pero con el tiempo empecé a recibir comentarios negativos y eventualmente me di cuenta que algo estaba completamente mal. En ese entonces no se usaban los 360, ni las encuestas de clima, no se asignaban coaches, ni había entrenamiento del liderazgo. Y mi líder no sabía cómo manejar tampoco la situación. Pero cuando supe lo que pasaba, a mí me afectó mucho, pues de ninguna forma era mi intención dañar a las personas. Entonces decidí que iba a cambiar. Y en gran parte por eso comencé a estudiar liderazgo. Y luego me di cuenta que otras personas también pasaban las mismas situaciones y les empecé a ayudar. Ahora, si tú sospechas que puedes estar siendo un líder tóxico... O si sabes que lo eres y quieres cambiar pero no sabes cómo, hoy te quiero compartir cuatro pasos que te van a ayudar a hacerlo. Paso número uno, toma conciencia de tu liderazgo real. Ok, este es el paso más difícil. Yo quiero invitarte a que seas brutalmente honesto contigo mismo o honesta. Quiero invitarte a desafiarte a que hagas un análisis profundo de tu realidad como líder. Y que uses herramientas como un 360, una retroalimentación con un jefe, con un par, con una persona que sea buena, no, no con cualquiera. Y que observes a tu equipo. Entonces te vas a dar cuenta del tipo de líder que estás siendo. Pero tienes que ser brutalmente honesto contigo, porque si no, no vas a poder observar lo que verdaderamente está pasando. El punto número dos, decide cambiar. Más allá de decir, quiero ser un buen líder, como muchas personas dicen. Quiero invitarte a que reconectes con tu verdadero yo, con tus valores, con tu esencia. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Sabes que he tenido casos de personas que cuando se dan cuenta del impacto que están teniendo con los demás, se sienten tristes, afectados, porque ellos dicen, yo no soy así. y Yo honestamente no quería tener este efecto en los demás. Eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, quiero invitarte a que determines qué tipo de líder quieres ser y que si definas qué significa ser un buen líder para ti, solo así vas a poder acercarte a la meta de, de ese buen líder. Siguiente paso, busca ayuda. Busca ayuda experta para que puedas desarrollar ese liderazgo sano y de crecimiento. Ojo con esto. Como dije, antes no había mucha formación en liderazgo y todavía ahora cuesta encontrar formación en liderazgo seria, profesional. Porque muchas veces se imparten estos temas desde una perspectiva motivacional intencional en buscar quién te puede ayudar en esto. Puede ser un coach ejecutivo profesional. ¿Qué significa? Que no es un coach de vida, no es un coach X que salió por ahí, no es un coach de otras áreas. Te estoy hablando de una persona que se especializa en trabajar con personas en posiciones de liderazgo que tienen la experiencia y que tienen la formación para hacerlo porque estas personas te van a poder ayudar a ese caso en particular no digo que los otros coaches no te puedan ayudar a otras cosas, pero para esto en particular ocupas ayuda profesional. Un mentor, un mentor es un líder que ya lo ha vivido y que lo ha sabido hacer bien. Sin embargo, ten cuidado, toma nota de que conseguir un mentor no es nada fácil, porque un mentor es una persona, un líder en este caso, que quiere ayudarte solo porque sí. Entonces no es fácil conseguir un mentor. Puedes buscar un psicólogo también si realmente tienes un problema porque muchas veces esta toxicidad que tienes como persona viene de experiencias que tú has vivido y que tal vez no has sabido procesar o administrar. Entonces, si tienes estas situaciones, busca ayuda de un psicólogo o un consejero o una persona que te ayude a superar estas situaciones. Y también te invito a que tomes programas serios de liderazgo ejecutivo. ¿Qué significa esto? Programas profesionales que se dedican a a trabajar estos temas, incluso programas de autoliderazgo que te pueden ayudar. Y el paso número cuatro es avanza paso a paso, poco a poco. Recuerda que todo es un proceso. Avanza paso a paso, un poco cada día, no te des por vencido y siempre enfócate en la meta de ser ese gran líder que tú sabes que puedes ser. No te sientas mal si un día te va mal, si un día no lo lograste, si un día perdiste el control. Así es, es un proceso de cambio y esto no va a ser fácil, pero lo puedes lograr. Así que enfócate un poquito en crecer cada día. El liderazgo es la más alta responsabilidad que puedes tener como persona. Y de tu liderazgo dependen la vida, las carreras y las metas de muchas personas. No sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero esas personas que están bajo tu cargo, bajo tu dirección, en tu organización o en tu propia empresa, esas personas dependen de ti, que tengas un buen liderazgo. Entonces es importante que recuerdes el privilegio que tienes de ser este líder que nació para brillar, pero que principalmente nació para ayudarle a otras personas a brillar también. En donde estés, naciste para brillar, para brillar. No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Ahora vamos con nuestro auto coaching. Quiero invitarte a que tomes un tiempo para analizar tu liderazgo hoy mismo, después de este tema. Especialmente si algo te dice, hoy, oh, ¿será que estoy siendo un poco tóxico? Platica con tu líder, con un líder cercano. Pide una retroalimentación honesta. Observa a tu equipo y analiza cómo sus acciones son un reflejo de tu liderazgo. Una cosa que yo invito a mis clientes a hacer es que vean su equipo. ¿Qué significa eso? Quédate en tu escritorio y observa a tu gente. Ve qué es lo que están haciendo. No les digas nada, simplemente los y te vas a dar cuenta de muchas cosas que están pasando en tu área. Y punto número tres, piensa en cómo tus valores se ven reflejados en tu actuar del día a día. ¿Qué significa esto? Que puede ser que tú tengas como valor el respeto, pero que en tu actuar de día a día no lo estás viviendo y tal vez tienes que reconectar con ese valor. Los valores, mejor dicho, son las formas que nosotros valoramos o apreciamos de comportarnos nosotros mismos y cuando pasamos sobre nuestros valores dejamos de ser la persona que somos, dejamos de ser íntegros y afectamos nuestro liderazgo. Por eso es importante que analices tus valores y que veas cómo los estás viviendo o cómo no los estás viviendo en tu día a día. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo de John Quincy Adams. Y él dijo, si tus acciones inspiran a otros a soñar, a aprender más, a hacer más y a convertirse en más, entonces eres un líder. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesparabriar.com. ¡Hasta luego! tú luz puede inspirar también a los demás. para brillar. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.